0: Bienvenidos a la consejería en esta nueva tercera temporada que traemos para ustedes. Estamos muy contentos y estamos seguros que con estos nuevos invitados que vienen en esta temporada, pues va a ser de mucho provecho para todos ustedes que nos están escuchando o viendo en este video podcast. El día de hoy traemos un súper tema con una súper invitada para arrancar con toda esta tercera temporada que tenemos en la consejería y vamos a hablar de la comunicación de pareja. Estoy seguro que va a ser un tema que te va a parecer muy interesante. Quédate con nosotros aquí en la consejería.
1: ¿qué tal? Soy Carla García y junto con Indalecio Montemayor estamos transmitiendo este podcast de la consejería desde Monterrey, Nuevo León, México. El día de hoy tenemos de invitada a la psicóloga Alejandra Sandoval, ella es psicoterapeuta en parejas y pues también de las pocas entrenadoras que existen aquí en México en el tema de disciplina positiva, tanto para el tema de organizaciones, pareja, primera infancia, en el aula y en la familia. Ale, muchísimas gracias de estar con nosotros.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí ahorita con ustedes.
1: Igualmente, Ale. Este, Pues bienvenida y pues a platicar este tema que, que obviamente siempre es importante el tema de la comunicación en la pareja, en las relaciones de pareja. Siempre es un tema eh, primordial, ¿no? No puede, no puede faltar, y es de, las, de los primeros eslabones que empieza a generar por ahí eh, conflictos y no están estables. Tú, dinos, este, ¿qué, ¿cómo podemos comenzar? Que nos empieces platicando al respecto, pues sobre todo desde tu expertise.
2: Fíjate, hoy en día, ahorita, eh, retomando esta parte de la eh, pues de la pandemia, de la situación actual, ¿sí? pues ha habido un montón de necesidad también de, de, de apoyo, ¿no? Asisten, eh, bueno, he, he tenido más llamadas y como un poquito de, de, de búsqueda de, de, de ser guía con, con las parejas, porque dentro de este aislamiento, pues, bueno, vivimos unas emociones, este, que pues no todos estábamos preparados para vivir esta, esta pandemia juntos, ¿no? Eh, muchas familias viviendo las 24, los 24 horas, los 7 días, no estaban acostumbrados y de alguna manera esta parte de los roles en casa, este, la comunicación, aparte el trabajo también en línea, o sea, ha generado este, bastante estrés. Entonces, eh, creo que aquí es donde yo lo veo como un examen sorpresa, sí, esta situación como un examen sorpresa que nos va a poner a prueba en la relación de pareja y como papás. Entonces, Aquí nos damos cuenta qué habilidades requiero o qué, nos está, o qué, necesitamos, o qué estamos necesitando como pareja para entonces poder eh, comunicarnos, poder ponernos de acuerdo. Este, o también puede pasar que esos problemas que estaban debajo del tapete empiecen a surgir, ¿sí? Y si nunca se habían tocado y ahora, bueno, puede pasar que hay, hay familias que... Eh, pues ya ves que ha aumentado mucho el, 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 el eh, porcentaje de, de, de divorcios o de separaciones. Entonces, yo lo que recomiendo es que no tome ninguna decisión. Es una situación bastante crítica para todos y no necesariamente la felicidad va a ser cuando uno se separe, al contrario, ¿no? Entonces, creo que sí es, es, es una situación complicada, sobre todo ahorita sobre la, en la cuestión de, de, de la comunicación en pareja y por eso es bien importante... Igual y hoy eh, voy a hablar de algunas formas o herramientas que pudieran ser útiles para todos.
0: Fíjate, porque yo creo que, yo lo voy a hablar de la perspectiva, a lo mejor del varón, y, y, y cuando dicen es que hay que mejorar la comunicación, y hay que tener comunicación, y te lo pasamos hablando de comunicación, y para nosotros es muy sencillo, o sea, para nosotros es, pues yo le digo buenos días, ¿cómo estás? Le digo bien, y, y me comuniqué de una manera perfecta justo lo que necesitaba, y obtuve la información que necesito y viceversa. Si alguien me pregunta, ¿cómo estás? Estoy bien. Punto. Este, y ya. O sea, la realidad es de que es muy simplista o, o muy práctica, como la queremos definir. Y nosotros, eh, me parece que en la mayoría de las ocasiones, no tenemos en claro qué significa tener una comunicación. A lo mejor nos quedamos con la comunicación empresarial o de negocios, en el que es práctico y vete directo al punto. Pero en la relación de pareja no siempre funciona así. Engáñanos, desengáñanos, ilumínanos. A ver, ale, ayúdanos, por favor, con eso.
2: Ok. Eh, dentro de esta comunicación, generalmente, pues, lo que, lo que uno va pidiendo es eh, esta retroalimentación. Cuando uno se comunica, pide que haya una, una, una respuesta, ¿no? Entonces, en esta parte... Hay una, debe de haber también una escucha y también debe de haber un reconocimiento de mis necesidades. Y a lo que voy es esto. Eh, como mujer o como hombre, uno requiere saber qué es lo que está buscando en esta comunicación para entonces pedirla. Porque en, cuando no somos asertivos, ¿qué pasa? Yo dejo algo ahí en esta comunicación, cuando yo te pregunto cómo estás, donde yo deseo que también tú me preguntes, y entonces, o que haya, una, o que haya esta, esta, este, eh, sí, este juego de, de comunicación donde yo necesito en este momento sentirme escuchada. Y muchas veces tú, por tu andar en el trabajo y tal, la intención no es, no es no escucharte. Pero a veces nos falta ese gran paso de poder decir qué necesidad es la que tengo en este momento. Fíjate que me siento un poco, y aquí es importante reconocer mi emoción, mi sentimiento, me siento un poco cabizbra, cabizbaja, un poco melancólica. Este, yo no me levanté bien y me gustaría practicar en algún momento contigo. o oh, tienes chance, ¿no? Eso, eso también es válido, pedirlo, ¿sí? Porque a veces uno piensa que cuando tú me dices, estoy muy bien, y yo digo, ay, bueno, aquí es el momento para poder descargarme, pero tú tienes prisa, pues no es el momento más prudente para hacerlo, ¿no? Entonces, creo que es como en esta parte eh, asertiva de los dos. ¿Sí? Se requiere esfuerzo y se requiere aprendizaje porque no todos aprendemos a comunicarnos así. ¿Mm? Entonces, eso es algo de lo que te puedo compartir ahorita. Eh, y otra cosa, hay, hay otras partes importantes también en esta parte de la escucha. Eh, cuando uno escucha, la clave es quedarse callado o preguntar, ¿qué necesitas de mí? ¿Sí? ¿Necesitas solamente que te escuche? ¿Necesitas...? Eh, que te dé algún consejo o qué es lo que quisieras de mí. Eso es súper válido también. Porque entonces a veces escuchamos para reparar, para aconsejar, para defenderse, y de alguna manera esas barreras me hacen que me exalte y entonces es que no me escuchas, ya ves, te lo dije, ¿sí? Pues, o sea, a veces, uno escucha de una, a veces uno escucha con la sensación de que ah, me está pidiendo un consejo. ¿Sí? O, ah, me está pidiendo que le repare algo. Y no, a veces solamente queremos que nos sentimos escuchados, ¿no? Entonces, tiene que ver como esta, esta parte de, de reconocer qué es lo que estoy necesitando yo para entonces no responsabilizar a mi pareja por lo mal que me escucha.
1: Oye, Ale, a ver, pero entonces, entonces vámonos un poquito para atrás y explícanos esto de escuchar para reparar, escuchar para aconsejar, este, porque me parece algo importantísimo eh, eh, creo que, que, bueno, pues las personas decimos, pues me comunico y me comunico y, y como se dé, ¿no? Y sabemos que es importante cómo estoy yo emocionalmente, pero aquí tú ya nos estás metiendo unos conceptos eh, que pueden resultar muy importantes y que son un extra a lo que sabemos del de proceso de la comunicación, ¿no?
2: Ok. Eh, bueno, en disciplina positiva ya, ya ves, este, te había comentado manejamos lo que es la, la parte de, hay varias herramientas que manejamos y una de ellas son las cuatro barreras de la escucha, o sea, cómo, cómo ubicarnos en estas barreras, sí. Estas barreras son eh, el culpar, sí, y aquí, por ejemplo, te voy a hacer unas preguntas. ¿no? ¿Cuántas veces tú eh, interrumpes a tu pareja a la defensiva o dando explicaciones o consejos? Un montón. ¿verdad? Eh, ahora, también, ¿cuántas, eh, ¿cuántas veces tú has escuchado a tu pareja cuando ella está hablando, hablando de sí misma, ¿sí? O está hablando sobre ti. Porque muchas veces nos tomamos personal lo que la otra persona está diciendo. Y en base a eso, entonces, yo me, me invitan a caer en esas actitudes, ¿sí? En, en esta parte de la culpa, eh, culpar al otro, culparme a mí, eh, defenderme, explicarlo, este, arreglar las cosas. Entonces, ¿qué es lo que, cuál sería como, eh, cómo hacerlo? ¿Sí? Eh, primero que nada, cuando una persona, como les decía hace un rato, es primero pregúntale qué es lo que necesita esta persona. Y la otra, algo que necesita esa persona que nos está, que está hablando, es que nosotros podamos validar. ¿Sí? Validar sin juzgar. Porque cuando uno valida sin juzgar, entonces la otra persona se siente que en un espacio seguro y requerimos desde esa comunicación generar eh, esta aceptación por el otro sí con todas sus vulnerabilidades sí entonces a eso me refiero con esta este parte de de la de la escucha y el antídoto que pudiera ayudar hacia hacia esas barreras de, de esa escucha no entonces Um, no es fácil tampoco el, 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 esta parte de la, de la validación pero una forma de validar es reconocer lo que tú ves en ella qué emoción estás notando ¿no? lo que estás acongojada, te sientes molesta sí este o que, o que esto te está te está molestando en que puedo ayudarte. ¿ o qué más quieres contar una forma de intervenir en la escucha siempre y cuando que quieras sacar esta información de tu
0: pareja. Sí. A ver Ale, pero aquí entonces este, ya se está poniendo muy sabroso este tema. Este Va mucho en juego el que nosotros a lo mejor, te vuelvo a mi postura, caballeros, estoy esta conversación defendiéndonos en algo un poco porque las pedradas están a todo lo que da. Este no para nada, o sea, yo, yo creo que muchas de las perspectivas que tenemos el hombre es que ya sé, ya sé lo que me quieres decir, para qué me lo sigues diciendo, para qué me lo repites, ya sé, y en realidad no sabemos, y, 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 y pensamos que es lo mismo que conocimos de nuestra pareja, a lo mejor de recién casados o de novios, de recién casados de 5 años, de 15 años, y vamos acumulando muchas cosas que no necesariamente sabemos que decimos, ya no me lo cuentes, no me lo repites y demás. Y, y la realidad es que no estamos validando algunas cosas que tú estás diciendo. Por ejemplo, este, yo no sé si en realidad sigue pensando lo mismo de lo que pensaba hace 5 o 10 años. Y, y, y por eso ya no lo quiero escuchar y, y me quiero bloquear o porque no coincidimos, pero han cambiado muchas cosas en la vida que necesitamos conocer de nuestra pareja. ¿Voy más o menos por ahí o no, Ale? Tú dime.
2: Totalmente. digo qué interesante esto que, que mencionas. Es cierto que a veces las quejas se pueden pueden ser recurrentes y probablemente es porque esa forma que ella necesita eh, y no hablo de ella en, en lo personal sino la sino la persona sino que la persona necesita no está logrando eh, sentirlo no entonces aquí me gusta mucho siempre hablar sobre esta parte que, que menciona Gary Chapman si sí, se han leído los libros me imagino verdad sí, son exacto. buenísimos y a mí en lo particular me apoya mucho para ofrecerles una gran luz a, los, este, a mis pacientes, ¿no? Que puedan ellos identificar que muchas veces su forma eh, de poder compartir, ofrecerles o eh, darles a sus parejas no es lo que realmente necesita la otra pareja, ¿sí? Entonces, en esta queja constante, no sé, por decir, me ha pasado que de repente el, el, en la pareja el hombre dice: es Que pues te, entre, te doy todo, trabajo para ustedes y tú sigues molesta, sigues emberrinchada o, o me reclamas por tal cosa, ¿no? Es pues probablemente ahí que nos puede indicar, o sea, y dices: Es que siempre te has quejado de eso, pero yo siempre sigo trabajando. O sea, la forma de él ofrecerle el amor viene siendo desde esas acciones que estoy haciendo por ti y para ti, ¿sí? pero a ella le encantaría escucharlo desde otra forma, desde, desde ese amor, desde otra, desde otra manera. Claro, el amor es universal y todos lo, lo ofrecemos de forma diferente, ¿no? Entonces, en esta comunicación, tiene que ver con esa comunicación también de cómo estoy, quiero yo recibir el amor y no logro, y busco, y busco constantemente esta búsqueda de pertenencia en mi pareja desde, desde eso que yo estoy esperando. ¿Sí me explico? Y claro, no estoy diciendo que eso, lo mando, eso está bien, o sea, por eso es importante que el, la persona logre eh, estar consciente también de sus debilidades, ¿sí? Y de las habilidades que también requiere desarrollar, porque no, la pareja no viene a hacernos felices. Yo vengo a poder compartir mi felicidad con mi pareja, ¿sí? Entonces aquí es la responsabilidad de la mujer como la del hombre para entonces poder acompañarnos y ofrecer este amor a, cada, a, a los dos, ¿no? O sea, porque la construcción de lo, es de los dos. Y me gustaría ahorita leerles una este, de Susan Johnson, que estoy, eh, estoy en esta preparación del, de un entrenamiento. Bueno, es, es, es una terapia de... Este, válgame en, en inglés, en español. Eh, terapia focalizada en la emoción. Sí, que está muy basada en esta parte de, del apego, ¿no? Entonces, ¿puedo, ¿puedo leérselas? Claro. Por favor. Dice, el amor fácil y difícil. A mí esto realmente me hizo súper, súper este, clic, ¿no? Y dice, lo hace fácil sentirse seguro en la relación, ¿sí? La seguridad no es responsabilidad de uno. La seguridad es algo a construir entre los dos, ¿sí? La seguridad la sentimos con el otro y en nosotros mismos. Gracias también al otro. ¿Sí? Si no la sentimos así, el amor no es fácil. Se hace muy difícil. Si la sentimos así, el amor es fácil. Porque con seguridad sentida nos damos permiso para ser vulnerables con el otro. Porque con seguridad nos damos permiso para arriesgar, para explorar, para jugar, para ser vulnerables. ¿Sí? Entonces, a esto voy con, con, con esta parte de la comunicación. La comunicación está en todos los niveles. No nada más es en, el, en, 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 el, en, en las palabras, ¿sí? Sino con toda esta parte de mi relación, de los detalles. Estoy ofreciendo una comunicación con eso en mi día a día constante. A veces el no decir nada comunica muchísimo. El no decir o hacer nada en el día comunica muchísimo a mi pareja. ¿Sí?
1: Oye, qué bonita la, la... Digo, interesante la frase y la, la reflexión, ¿verdad, Dale? Este, eh, y que muchas veces, como dices, desde la perspectiva personal, cómo impacta toda esta manera de, de relacionarnos, ¿no? Este, cómo estamos nosotros va a impactar eh, todo este tema de las relaciones y a veces lo vemos al revés. O sea, siempre como... O lo tomo como... Eh, ¿Tú qué me das? Eh, sí, o tú qué me das, o lo tomo como si me ofendió, o lo tomo como si me no sé qué, pero pues a veces es un tema de cómo estoy yo en mi seguridad, en mis sentimientos, y desde ahí es como estoy captando, ¿no? Es la perspectiva que le estoy dando a la situación. Este, es como este filtro que le vamos poniendo a las, a las cosas. Oye, Ale, ahorita comentabas que querías eh, compartirnos algunas herramientas para este tema de la de la comunicación en las relaciones de pareja. Este, y pues bueno, ¿qué tal si empezamos a compartir la, a los tips, la carnita, los tips? Porque al final de cuentas es lo que creo que todos buscamos, ¿no?
2: Ok, fíjate, para eso me gusta mucho hacer como este intro para poder evaluar y reconocer el el compromiso que yo tengo con, conmigo y con mi pareja. Entonces, para eso les voy a... También ustedes lo, lo van a hacer en este momento, ¿sale? Entonces, eh, voy a pedirle a los que nos están escuchando es que cierren sus ojos o si van manejando, bueno, que imaginen. Ellos no. ¿sí? Ellos no. no, por favor. <risa> Ellos no, pero que imaginen esto, ¿no? Imaginen... Pero luego le
1: ponen a su pareja el audio y ahí sí cierran los ojos y ahí sí lo hacen.
2: Ándale. Sí, <risa> tienen <risa> chance de hacerlo así como en un espacio tranquilo para que realmente puedan evaluar esto, ¿no? Entonces, vas a imaginarte, ¿sí? Eh, una línea dentro de tu del espacio en el que estás, ¿ok? Una línea imaginaria, ¿ok? Donde uno de los extremos viene siendo el, el cero, y el otro extremo va a ser el 10. ¿Ok? Entonces, te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde te vas a ubicar en, este, en esta línea imaginaria? Así que te voy a pedir que camines a lo largo de esta línea imaginaria. Y te vas a ubicar en donde indique el tiempo que crees que deberías invertir en tu relación si quieres que tu relación mejore, siendo 0 la mínima inversión de tiempo y 10 la máxima de inversión de tiempo. Okay, ¿Ya lo tienen? Ok, entonces. Ahora te voy a pedir que vuelvas a caminar nuevamente en esa línea imaginaria para que puedas mostrar cuánto tiempo inviertes en tu relación. Ok, ok. ¿Me quieren compartir qué fue lo que descubren? ¿Dó ¿Dónde se lograron ubicar?
0: Pues que quieres darle toda la comunicación, pero no tienes tanto del total o sea, de tiempo.
2: Siempre
1: te mueves de regreso.
2: Ok, entonces lo que deberíamos es, es un poco más, este, más uh, adelante de lo que hacemos, ¿no? Ok, ahora. ¿Qué aprenden ustedes con esto? Todavía no hemos terminado esta, esta pequeña actividad, pero ¿qué, qué es que se descubre de aquí? Y aquí a los que están escuchando, se lo vamos a dejar para que ellos mismos vayan replanteando, replanteándose esto, ¿no? Es, ¿Ustedes qué pudieran descubrir de esto?
1: Pues que al final de cuentas, si tienes la inquietud, tienes las ganas, ¿verdad? Y lo sabes. Al final de cuentas dices, en mi relación de pareja, sé que tengo que dar el máximo, tengo que dar... Eh, lo más que yo, yo pueda, mi, mi mejor y mi mayor esfuerzo. Uh -huh, Pero ¿no? pues también piensas en, hay diversas circunstancias, este, que el mundo no es ideal y que pues me van a hacer regresarme para atrás, ¿verdad? O sea, hay muchas circunstancias en las que está envuelta la pareja, este, uh -huh. eh, que nos hacen eh, regresarnos, ¿no?
0: Creo que... Y otras es, que son buenas barras también.
1: También.
2: Ahí, ahí, ahí vamos, a eso vamos, ahí va. Ok, entonces ahora. Voy a pedir de nuevo que cierres tus ojos. Ok. Y que pienses cuánto tiempo están dispuestos a invertir en tu relación de pareja. Y ahora te voy a pedir que vayas de nuevo a esa línea imaginaria y que indiques tu nivel de compromiso. ¿Sí? Ok. Entonces, y aquí el compromiso que tenemos como pareja, no es que estemos todos, todo el día como muéganos y que todo el día nos estemos marcando, ni que todo el día estemos mandándonos mensajes. No se trata de eso, ¿no? Pero muchas veces dentro de la rutina y del día a día, no nos, o sea, y les aseguro, bueno, a mí me ha pasado que puede pasar el mes, no nos dimos chance ni de poder estar sentados viendo la televisión juntos, comiendo palomitas, pero juntos en un momento diferente a todos los demás, ¿sí? Entonces, con eso es a lo que me refiero con un tiempo en pareja donde realmente los niños no estén. ¿Qué sucede cuando nosotros empezamos a tener hijos, no? Primero, cuando nosotros nos casamos, uno se casa está así, ¿sí? Con las manos, lo que estoy representando son las manos juntitas, ¿no? Entonces, cuando nace un niño, se van separando las manos, ¿sí? Así estamos nosotros en la relación de pareja, porque tenemos que cuidar del que está aquí en medio. Luego nace otro, nace otro, nace otro, los niños que tengamos. Entonces, esto, esto va generando este, no desconexión emocional, que a veces puede pasar, pero sí una desconexión en esta parte de, de, de estar atendiendo nuestra relación. Entonces, para que los niños estén bien, requerimos estar bien nosotros. Ellos requieren ver tranquilidad, requieren ver también a nosotros esa unión, esa comunicación, esa conexión que de repente nos abrazamos, porque eso da seguridad en ellos, ¿sí? Eso da que entonces, si de repente pueden ver la discusión, pero ven que se está generando esta, esta, este, eh, llenando ese tanque emocional en ellos, eso también da tranquilidad y seguridad en ellos. Entonces, es bien importante proponerse y priorizar también el tiempo en pareja. ¿Sí? Entonces, esto viene siendo como nuestra primera herramienta, ¿ok? Identificar en dónde estás y qué es lo que tú deseas. Por eso es que. También hay que planear, no importa en qué eh, año estés en tu matrimonio, ¿sí? creo que nunca es tarde poder también generar un mapa de la relación. O sea, ¿dónde es donde estoy? sí. ¿Pero hacia dónde siempre hemos querido ir y no hemos llegado? ¿Qué está pasando aquí? Muchas veces queremos llegar acá arriba, pero nos estamos dirigiendo hacia otro lado. ¿Sí? En ese hacia otro lado, eh, viene siendo esos desvíos o esos problemas constantes que entonces yo deseo que mi pareja haya una, eh, haya honestidad, haya una relación de confianza, pero, pero le miento que estoy en tal lugar pero porque se puede enojar, porque puede caer en celos pero yo deseo esto, entonces ahí está ese desvío que no me deja llegar acá arriba, ¿no? A donde yo lo que yo deseo entonces para eso yo recomiendo que hagan una lista de esas cualidades que quieres en tu pareja ¿sí? en tu relación de pareja y en tu pareja. Puede ser esas cosas que te atrajeron de tu pareja. ¿Mm? Y entonces hagas esa lista también de qué cosas tu pareja, tu pareja se queja de ti y de la relación. Y después hacer otra lista donde te pueda, este, puedas tú crear o buscar ideas de cómo... Eh, desarrollar esas características o cualidades que deseas en tu pareja ¿sí? y luego vas a poner el por qué no las has hecho
1: <risa> a ver entonces <risa> repítenos las sale repítenos todas las listas
2: que tenemos ok que... ok primero la primera lista viene siendo una lista de desafíos es que tiene que ver con esos desvíos que tengo en mi relación que son las quejas ok la otra lista tiene que ver con las quejas de mi pareja, de mí y de la relación. ¿Ok? Ahí van dos. La tercera lista es qué cualidad, más bien es qué cosas voy a empezar a hacer para desarrollar esas cualidades que yo quiero otra vez en mi pareja. ¿Ok? Y la cuarta es cuáles son mis pretextos para no hacerlas.
1: Muy bien. Entonces, esas, esas cuatro esas cuatro listas ya hay chamba gente ya 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 tenemos una una buena una buena chambita oye Ale, pero por ejemplo la idea es eh, que cada miembro de la pareja haga estas listas sí las, claro sí sí, en sí momento como es un poquito que puedan llevar
0: primero a solos y luego la comparten
2: pudieran hacerlo hasta juntos sí claro cada quien en lo particular tiene que como sentarse y aquí yo los invito en esta parte es no pienses en lo que hace o ha dejado de hacer. O sea, el reflector cámbialo hacia ti, ¿sí? Y entonces empieza a trabajar contigo. ¿Qué estoy haciendo? O sea, es para que entonces podemos generar esta responsabilidad y entonces hacerme cargo de lo que yo sí puedo hacer, ¿sí? Y lo que él también pudiera estar haciendo es cada quien lo va a hacer a su forma y sobre todo lo que cada quien puede hacer. Sí, porque muchas veces es, eh, oye, es que mira, no pusiste esto que a mí me gusta a ver, pero estoy poniendo lo que yo puedo hacer por ti también. Y poco a poco esto va a ir escalando, va a ir escalando a mejora. ¿no? Entonces, por eso hace rato que, me, que hablaba sobre esta frase que les compartía de Susan Johnson, que tiene que ver con, cuando uno se siente seguro en la relación de pareja, cuando hay pertenencia, hay seguridad. Cuando no se siente esa confianza, esa, este, esa honestidad, genera inseguridad. Y yo soy parte de esa inseguridad. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo les digo a, a mis pacientes, ¿no? Tú puedes sacar el monstruo en tu pareja, como puedes sacar lo más dócil de tu pareja, pero tiene que ver también la forma en que tú actúas. ¿Por qué? En la relación de pareja es bien, es bien diferente cuando dices, no, es que yo soy independiente, yo soy autónomo, y entonces yo no dependo de nadie emocionalmente. Pero cuando uno está en una relación, claro, es inevitable depender. Entonces, si constantemente hay un, hay un vacío en mi relación, o sea, se nota en la relación donde están tan distraídos por el trabajo, por cualquier otra cosa, eh, se va viendo un desgaste emocional en la relación. Entonces... Por eso es bien importante darse ese tiempo para conversar, ¿sí? Igual y si a eh, la otra persona le es difícil identificar la emoción, es súper válido porque también hay gente que no tiene esas habilidades. Este, una idea es darme cuenta de qué se queja mi, mi esposa. Pues de que esté más con ella. Pero aquí estoy en la casa. Sí, pero en la casa no significa que estar a un lado estoy con ella. Tiene que ver con... Estoy contigo y qué onda, y que si vemos algo juntos y te preparo palomitas o qué quieres tú. O sea, si ¿sí me explico, o sea, como esa atención, así es. O sea, es, esa. ¿Mande?
1: Esa conexión, o sea, realmente conectar, no estar físicamente en la misma ubicación. Así es.
2: Es realmente sentir que la otra persona existe conmigo.
1: Así como hay parejas, Ale, porque luego hay gente que dice que por alguna situación, este no están en algún momento físicamente juntos por un tema de trabajo, ahí lo mandaron un tiempo, etcétera, y dices, bueno, este, la barrera física existe, pero muchas veces tienen excelente conexión emocional, ¿no? Uh -huh. este, y van buscando la manera en generar esta conexión, aunque sea a distancia, por situaciones particulares o muy específicas que a lo mejor estén eh, atravesando, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Por ejemplo, algo que dice este Gottman, se los voy a leer, dice, la mayoría de los des desacuerdos matrimoniales no tienen solución. ¿Okay? Las parejas pasan años intentando cambiarse el uno al otro, pero esto es imposible. Y esto es así porque la mayor parte de esos desacuerdos está basada en diferencias fundamentales de la personalidad, valores o estilos de vida. Discutir por estas diferencias no es más que una pérdida de tiempo y una forma de dañar el matrimonio. Entonces, esto no significa que no puedas hacer nada en tu relación, que está inmerso en algún conflicto. Irás escuchando, y aquí, bueno, vamos a ir escuchando algunas herramientas, y una que él menciona este, es la parte de la cuenta bancaria emocional. ¿Verdad? ¿Qué yeah. <risa> tiene que ver con esto? Que esto me acabo de decir. O sea, en la cuenta bancaria emocional, nuestra tarea es no olvidarme que así como mis hijos necesitan de mí, yo necesito de mí, mi pareja también necesita de mí, ¿sí? Y a veces priorizamos a los niños porque de alguna manera, pues están en este crecimiento, requieren acompañamiento, etcétera, ¿no? Pero, hoy se está secando también acá la cuenta de, de, del marido, ¿no? O de la esposa. Entonces, esos pequeños detalles que pueden ser para la, para la pareja, para ti pueden ser como algo muy bobos por decir levantarte y decirle, hola, mi amor, buenos días. Pero la pareja puede ser algo realmente eh, lo mejor del mundo. Entonces, es no obviemos esos pequeños detalles que podemos ofrecer. Y es una forma también de ir generando esas, ese, ese, este, ir llenando esa, ese banco, ¿sí? ese banco emocional de mi pareja, que es bien importante.
1: Y aparte, Ale, eh, también las mujeres, lo que siempre decimos, no. Eh, Querer que nos lean y, y, y que nos lean la mente, ¿verdad? Porque ahorita tú lo estás diciendo. No lo vamos a obviar, este, eh, pero es bien sabido, ¿verdad? Que hombres y mujeres, pues muchas veces nuestras perspectivas y nuestras maneras de comunicarnos por nuestra naturaleza son distintas. Entonces, si lo necesito, dilo. este, Y ahorita nos hablabas de Gary Chapman, los lenguajes del amor. Y eso. bueno, a veces, y como decías desde el principio, se vale que yo te diga, hoy oh, ando cabizbajo, cabizbaja, no nada más estoy esperando que me digas, estoy bien, sino es mi manera de iniciar la, la conversación, ¿no? Entonces, este, poder ser más directos, como tú nos comentas, uh -huh. expresar estas necesidades este, para que se dé esta comunicación. Oyal, entonces ya vimos de, las, de la herramienta que nos querías compartir, vamos enumerando cómo vamos, a ver.
2: Sí, mira, la primera es identificar... Esta parte de, del tiempo que yo he ofrecido mi re, en mi relación y el compromiso que tengo, ¿no? La segunda tiene que ver con esta parte de hacer un mapa, ¿sí? Que tiene que ver en dónde estoy, a dónde me quiero dirigir con esta parte de las, de, de las listas que les, que les compartí. Este, la otra tiene que ver con este, la cuenta bancaria emocional, ¿sí? Y la otra tiene que ver con las pequeñas este, cosas que puedo ir haciendo yo por mi pareja. Y aquí, por ejemplo, ¿cómo saber qué pequeñas cosas son las que debo hacer o las que necesita mi pareja? Pues para eso también hay, puedes hacer una lista. Es importante hacer como esta reflexión, darte el tiempo para generar esta reflexión. Y te aseguro que lo que vayas haciendo va a añadirle un poquito de más chispa a tu relación y más movimiento, que a veces es, también es necesario para, para el otro, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Haz una lista, ¿sí?, de las pequeñas cosas que sabes que a tu pareja le gusta. Estas pueden ser que el, bra... que el abracito, que el besito, que el traerle un cafecito. Cosas súper sencillas, ¿eh? Tampoco no es como que llevarla de viaje a Italia cada año. O sea, pequeñas cosas, ¿sí? Pequeñas cosas que son, que se pueden hacer en el día a día, ¿no? Este... Y también aquí vas a hacer una lista de las excusas del por qué no las haces. Porque a veces estas, estas excusas, como decías hace ratito, este, en donde mencionabas que son barras para hacerlas porque qué flojera, ¡ay, ella sabe que la amo! No, o sea, se da por hecho que nos sentimos amados, y no es así. Necesitamos a veces ese tiempo con mi pareja, aunque no te lo pida Y otra cosa, creo que ha sido también responsabilidad de nosotros el poder leernos. Porque entonces te aseguro que ustedes ya se leen cuando ves que Carla está de alguna manera o cuando ves que eh, tu hijo ya sabes que se está por algún berrinche. O sea, es, te empiezas a leer. Cuando no te lees todavía tus 15 años, 10 años, 3 años, 4 años de casados, dices, no inventes. O sea, estás bien desconectado. Y es importante empezar a leer a mi pareja cuando veo que está un poco medio sensiblona. Ah, vente, mi amor. Ya sé que te gusta, que te apapache. Sí, es también nuestra responsabilidad empezar a leer a la pareja, ¿no? Entonces, esa tiene que ver con, con pequeñas cosas. Este, otra también eh, que conocemos bastante en disciplina positiva es la reunión de pareja. ¿Sí? En disciplina positiva utilizamos la que es también la de reunión, la reunión de familia, donde encontramos, eh, buscamos eh, soluciones, hablamos sobre cómo nos sentimos, etcétera, ¿no? Entonces, Aquí esta herramienta puede ser súper útil porque es un momento en donde no te juzgas y no, te, y no juzgas al otro. Sí, es un momento en donde hay una libertad de comunicación, ¿sí? donde sabes que en ese momento tú y tu pareja van a encontrar una solución en conjunto, una solución respetuosa para los dos. Y eh, siempre en esta herramienta siempre hay que cerrar, dura alrededor de 20 minutos en esta puesta de acuerdo, etcétera, pero siempre hay que cerrar con una actividad divertida. ¿Sí? Para que este realmente puedan como disfrutar y digan, "Ay, qué rico, es nuestra es nuestra junta, nuestra junta de pareja. A ver qué onda, vamos a sacar esto, ¿no?"
1: Es el date.
2: Es como el date, pero sin que pierda el objetivo de poder este de poder solucionar situaciones, ¿no?
0: Y fíjate, a mí me llama mucho la atención algo que decías ahorita, le de nosotros damos por palomeado el, cuando estamos con nuestros hijos y con nuestra esposa de que yo estoy conviviendo con mi pareja y le damos así como que el ya cumplí, ya, ya este, de, debe de funcionar normal mi relación y demás y nos estás dando un, este, un baño con agua helada para decirnos, a ver reaccionen, no va por ahí no es una manera de, de hacer el check a esa a, a esa ese punto que, que debemos de cumplir individualmente. Este, eh, cada, cada miembro de la pareja, eh, no dar por hecho que la relación va a ir caminando por estar ahí con los hijos y con nuestra pareja, sino que tiene que ser algo nada más de dos. A mí me llama mucho la atención y yo creo que están este, las tareas bien claritas, bien claritas de, de, de lo que tenemos que hacer.
2: Sí, y fíjate, aquí en esto es que cuando tú más abones en esa cuenta bancaria, este, cuando sea un momento, cuando haya un, Van a disfrutar mucho más el vínculo seguro en pareja. Y aparte también eh, se va a superar mucho mejor el daño que en algún momento llega a haber. ¿sí? Eh, la hostilidad va a ser menos cuando, cuando se enfaden. Porque... Cuando no se está llenando ese tanque emocional y está en una reserva o está en menos de la reserva, por eso están las discusiones constantes, están este, la hostilidad constante, está también esta parte de, de desconfianza. Entonces, primero dedícate por un buen tiempo a estar alimentando ese tanque emocional en tu pareja para que entonces tengan ese, ese, ese colchón, ¿sí? Para cuando se cometan errores, pues haya esta, esta comunión en la relación, este, puedan tener, ahora sí, hablarlo, decirlo, oye, me molesta que cuando hablemos de esto, o cuando eh, venga tal persona, tú te refieras a mí, o tú digas esto frente, no sé, cualquier cosa que a ti te moleste, ¿sí? Pero desde, desde la intención de solucionar, no solamente me quejo, te echo y me quedo enojado, sino la intención es siempre solucionar. Sí, Muy bien.
1: Muy bien, Ale. Entonces, ya compartimos las herramientas, ¿verdad? En total fueron, ¿qué? ¿Seis?
2: Sí, pues un montón.
1: <risa> sí, <risa> más o menos fueron como seis, sí.
0: Sí, porque hay unas que tienen varias. Sí. O sea,
1: <risa> Así es. actividades. Oye, pero, y, y también parte de lo que de lo que yo me quedo era un, un poquito, y, como lo que decía Indalecio, ¿no? De no solo la presencia física y cómo no aprovechamos hay, hay personas que hay diversas circunstancias, como lo mencionaba hace ratito, que dices, pues no pueden estar físicamente juntas por lo que sea, por el trabajo, por un estudio, por una situación de salud, etcétera, ¿no? Y buscan tener esta conexión emocional. Y como a veces nosotros, eh, de alguna manera, como que lo das, el dar por hecho, no le tomas el valor a decir, oye... Si estoy aquí, estoy con mi pareja, igualmente con los hijos, ¿verdad? O sea, si tengo la posibilidad, ¿por qué no hago que, que los momentos realmente agreguen valor, agreguen intencionalidad a la relación de, de pareja? Y es cambiar ese, ese chip, pero pues bueno, ahí sí es como un tema de, de ser intencional, de, de, de estar presente, ¿no? De realmente este decirle quiero echar ganas y quiero trabajar en esto no y creo que las herramientas que tú nos nos mencionas sale este pues nos hacen cambiar ese chip verdad este nos dan nos dan ahora sí que nos diste un, un menú de opciones este lo padre es que todo aquí se queda grabado y en cualquier momento nos regresamos para ir y volver a hacer eh, la tarea con nuestra pareja <risa>
0: Oye y bueno, pues eh, desgraciadamente siempre el tiempo es nuestro enemigo en este tipo de transmisiones. ¿Qué mensaje quieres que se quede? Digo, se van a quedar con todas las herramientas, pero ¿con qué te gustaría o qué idea quieres que se quede la gente que nos está escuchando?
2: Con esta frase que les voy a leer, ¿sí? Es, el amor es tan bueno como dicen, vale la pena luchar por él, ser valiente, arriesgarlo todo, porque si no se arriesga nada, corres un peligro mayor. Entonces, yo creo que muchas veces es difícil resolver algunos problemas. Y bueno, y aquí puedes contar con ayuda, alguna ayuda profesional. Pero que realmente tú puedas eh, trabajar en este compromiso hacia tu relación y hacia ti. Porque algo que ya se está construyendo es dejarlo a un lado y tira, o tirarlo a la basura de repente por cual, tomar decisiones que son menos... Eh, complicadas, yo recomiendo que primero es da lo más que puedas y si al final ves que esto no funciona, ya, ya verás qué es lo que mejor funciona para los dos. Pero por lo pronto es da lo mejor de ti y entrégalo. Arriesgate. ¿Sí? Por esa persona que tienes enfrente.
0: Buenísimo. Ale, la gente que quiere contactarte, ¿cómo lo puede hacer? ¿Dónde te puede encontrar? Que nos puedas compartir esa información.
2: Claro, mira, estoy en Facebook como... Uh, psicóloga Alejandra Sandoval. Y en Instagram estoy como Disciplina Positiva Monterrey.
0: Perfecto.
1: Excelente. Oye, Ale, y, y pues bueno, ahorita nos, nos proponías algunas, eh, algunas tareitas y demás. Entonces, no sé si también en puerta tengas por ahí, porque aparte de, del tema de la terapia pareja, ves todo el tema de, de Disciplina Positiva en sus diferentes... Eh, ramas y podría haber parejas que dice oye pues yo quiero hacer los ejercicios pero este no nada más en mi casa quiero hacerlo quiero hacerlo todo y que nos ayuden y nos guíen y esto también es posible en estos en estos talleres que se brindan para las parejas ¿verdad? claro
2: aquí este yo hago el acompañamiento con ellos los voy dirigiendo vamos trabajando un montón de temas bien interesantes y sobre todo actividades generalmente lo que manejamos son eh, ejercicios experienciales en el momento para que vayan practicándolo y lo lleven a, la, a este, o sea, en el taller para que después lo lleven a, a su vida a, al día a día, ¿no? Y ahorita estamos con talleres online, así que pueden conectarse en pareja y sería este, maravilloso que quien esté interesado me pueda contactar y con gusto podemos armar algún, algún taller que se pueda organizar a las necesidades de los tiempos y los días con ellos.
1: Y desde cualquier parte del mundo. Ah, Esto, sí es. Eso es lo padre, Ale. Porque luego a veces dicen, ay, China, es que ya está en Monterrey, está en México, ¿verdad? Pues no. Ahorita, digo, siempre eh, o muchas veces preferimos, pues como seres sociables que somos la parte presencial, pero ahorita que estamos obligados en muchísimas partes a lo virtual, pues da la posibilidad de que ya no hay barra. También es. Es, eh, virtualmente y se adapta a las necesidades del tiempo. Pues sí, muchas te...
2: Perdón, este, tengo una, eh, un taller planeado para Julio, entonces después voy a postear lo que es la información, se las comparto y quien esté
1: interesado, adelante. Ese es un taller para parejas. Para parejas, así excelente. es.
0: Muy bien. ¿Puedo? Pues
1: muchísimas gracias, Ale, gracias por tu tiempo, gracias por todos estos tips. La verdad es que nos llevamos excelente tarea y ya no, y no hay barras, ¿verdad? Poco a poco... <risa> hay que irlas haciendo. Vuelvan a poner el podcast, y regresen, y, este, y lo padre es que, bueno, es una manera de trabajar en nuestro matrimonio. Muchas gracias por tu tiempo, Ale.
2: No, a ustedes por la invitación y encantada de estar aquí.
0: Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron, ya sea en audio, por Apple Podcast o por Spotify, y también a todos los que nos están viendo en nuestra transmisión en vivo, que es los jueves, a través de Facebook o Instagram, o también pueden ver esta publicación en nuestro canal de YouTube de, de Familink. Entonces los invitamos a que se suscriban al canal y puedan acceder a todo este contenido. Van a tener aquí como quiera los datos de contacto de Ale, este, que los vamos a poner. Y pues les agradecemos que nos hayan acompañado. Eh, síganos en todas nuestras redes sociales. Solamente falta agregar Twitter, LinkedIn y también TikTok, que también nos pueden encontrar ahí y pueden encontrar algunos fragmentos de esta plática que tuvimos con Ale. Nos escuchamos la próxima semana aquí en la consejería. Que pasen un excelente día.